0: Esta semana ha sido un acontecimiento muy especial para cientos de millones de personas, puesto que el pasado martes se ha celebrado el fin del Ramadán, el Beit al-Fat, que significa el final de esos 28 días de ayuno que todos los practicantes de la fe musulmana se ven obligados a observar desde la salida del sol hasta la puesta del mismo. Esta ocasión vamos a aprovecharla en Traveling Series para viajar al último continente que nos quedaba por viajar, como es Asia, para conocer eh, las interioridades de uno de los países de fe musulmana más importantes del mundo por eso como siempre nuestras instrucciones de uso van a ser tener un té bien azucarado un cordero asado ponernos el turbante y una chilaba porque hoy vamos a viajar a los emiratos árabes unidos Los Emiratos Árabes Unidos son una especie de engendro geográfico que crearon los británicos en la década de los años 70 para unir varios de sus protectorados bajo una misma bandera e intentar dar un poco de orden a la descolonización tan salvaje que tuvieron en muchos países del mundo ...con el desmembramiento del Imperio Británico en la década de los años 60 y en los años 70. Siete de los emiratos que existían en esa década decidieron formar ese estado artificial... ...que ahora conocemos como Emiratos Árabes Unidos... ...de los cuales dos son los principales que seguramente son los que más os suenan... ...como son Dubai y Abu Dhabi... ...hay un tercero de una entidad mediana que es Sharia... ...y luego tenemos los cuatro enanitos que son Ahmán, Fujairah, Ras al Khaimah y Um al kwan de los cuales seguramente son la primera vez que escucháis los cuatro. Yo he podido visitar los siete y la verdad es que las diferencias entre los dos principales, Abu Dhabi y Dubai, y los cinco más pequeños son brutales en todos los sentidos. La capital de los Emiratos Árabes Unidos es Abu Dhabi, Dubái es la ciudad principal y los otros básicamente se dedican a vivir del cuento de todos los subsidios que le llegan de los emiratos más ricos por un sistema de, de reparto de la riqueza que permite que los más pequeñitos puedan seguir viviendo. Hay que tener en cuenta que tenemos 10 millones de habitantes que viven en esta región, de los cuales únicamente dos son naturales de los Emiratos y los 8 millones restantes son inmigrantes, casi todos procedentes de Pakistán y Bangladesh, por ser países musulmanes que proporcionan mano de obra barata a todos los sultanes y todos los emires de los Emiratos, que os puedo asegurar que hay y muchos. La serie que va a abrir nuestra selección sobre los Emiratos Árabes Unidos es Justice, conocida localmente como Kabul Al Adala. es una serie centrada en Abu Dhabi en el sistema legal. ...de ese emirato que es uno de los principales del país... ...y que narra la historia de Farah, una joven abogada... ...hija de una prominente familia de Abu Dhabi... ...que tras realizar sus estudios en las mejores universidades de Estados Unidos... ...decide volver a ejercer la ley a su emirato natal. El problema es que el padre de Farah deseaba que su hija se incorporara a su bufete... Pero la chica, acostumbrada a la libertad de los Estados Unidos, decide iniciar su propia carrera legal defendiendo a gente pobre y sin causa ante la gran furia que tiene su padre que no admite que su hija no siga sus pasos familiares. La mayor sorpresa que nos depara Justice es que ha sido creada por William Filkerstein, un gran guionista estadounidense de origen judío, ...que fue uno de los principales guionistas de la ley de Los Ángeles... ...y luego ha trabajado en muchas ocasiones en varias versiones de ley y orden... ...que hace Finkelstein, un judío, creando series de ley musulmana... ...es un problema que se me escapa por absoluto... ...pero lo cierto es que la serie se empieza a hacer muy farragosa... ...desde los primeros episodios... ...y por mucho que la lucha de Farah para hacerse valer como mujer... En un universo tan duro como el musulmán, puede tener un cierto interés. La verdad es que ni las actuaciones de los secundarios ni los casos que tratan tienen un interés más allá del puramente exótico y de ver todos los rascacielos que tenemos en Abu Dhabi. Justice la podéis ver en Netflix a un solo clic en vuestra pantalla de ordenador y es una serie curiosa dentro de ese exotismo musulmán legal pero declinó toda responsabilidad sobre su visionado más allá de dos o tres episodios que fue el límite que yo pude soportar Hemos empezado nuestro recorrido en Abu Dhabi con la serie Justice y ahora solo tenemos que coger una autopista de seis carriles la última vez que estuve, igual ahora son siete o ocho que nos lleva en menos de tres horas desde Abu Dhabi hasta Dubai por en medio de un desierto donde no existe absolutamente nada excepto rascacielos en Abu Dhabi y en Dubai y algún campo de golf suelto por la parte central. Dubái es la segunda ciudad principal de los Emiratos, enorme, realizada con un estilo norteamericano lleno de rascacielos y grandes avenidas y que ha sufrido grandes cambios desde la primera vez que estuve en los años 80 a la última vez que la visité recientemente la principal atracción turística de Dubai os va a sorprender pero es un hotel el denominado Burj Al Arab que es un hotel de siete estrellas que está situado en una isla artificial que se llama Jumeira en la parte nueva de Dubai y que es un edificio impresionante he tenido la suerte de haber dormido allá en dos ocasiones en una de las suites que no son muy caras porque son 300 euros la noche al cambio que es el precio que te pueden clavar en Sevilla en un hotel de 5 estrellas para la Semana Santa pero un hotel de 170 pisos de altura con unas vistas impresionantes y con un lujo asiático en todas las suites y habitaciones es una experiencia que si os la podéis permitir sí que os la recomiendo también os tengo que reconocer que siempre me han pagado la habitación si fuera seguramente me iría a otros sitios pero las vistas desde cualquier planta por encima de la planta 40, ya nos digo, a partir de la 100, que es donde suelen estar las suites de lujo, es una de las experiencias más interesantes que puedes vivir en Dubai. Dubai y el resto de Emiratos son uno de los lugares preferidos de rodaje para las series de Bollywood, las series indias, que en muchas ocasiones utilizan historias de migrantes hindús o pakistaníes que están trabajando en los Emiratos Árabes Unidos para montar uno de sus dramones que tanto les gustan. No os preocupéis porque no os voy a hablar de ninguna de estas series indus que no vais a ver nunca en nuestro país, ni tampoco os hace falta que lleguen, pero sí que el entorno financiero de Dubái, empezando por el Hotel Burj Al Arab, nos abre el camino para hablar del rodaje de una serie que en dos episodios eh, tuvo como escenario este distrito financiero de Dubái, como es el caso de MacMafia. I run my own firm in the city. I'm very happy with my life, the way it is. равно тобой. On the left is the hall of peace. On the right is the hall of war. Which one would you like to see? McMafia se centra en la vida de Alex Goldman, el hijo de un mafioso ruso en... exiliado en Londres, caído en desgracia en las altas instancias rusas. Alex, educado en los mejores colegios británicos y bastante alejado de sus esencias rusas, trabaja como gestor de fondos de inversiones evitando todo roce o contacto con los negocios rusos de su familia que lleva su padre y su tío. Su vida da un vuelco total cuando se ve involucrado muy a su pesar en una guerra sin cuartel contra la mafia rusa enemiga a muerte de su familia, debido a una serie de operaciones financieras que empieza a realizar para un sospechoso miembro del parlamento israelí para salvar la precaria situación económica de su empresa con graves problemas de liquidez. Protagonizada por James Norton, al que muchos conoceréis por ser el gran villano de la primera temporada de Happy Valley, o el vicario de Granchester, MacMafia desarrolla parte de su trama en Dubai cuando Alex Goldman se ve obligado a viajar a la capital financiera de los Emiratos para intentar cerrar alguno de los negocios chanchulleros económicos con los mafiosos locales que blanquean el dinero de la mafia rusa a la cual pertenece lo que nos permite pues, conocer desde el hotel Burj Al Arab y tener muchas vistas del centro financiero de Dubai. De todas maneras, la esencia de Dubai no se encuentra precisamente en el distrito financiero, sino en la parte antigua que cuando fui en los años 80 era casi el centro de la ...del Emirato y ahora se ha visto completamente desplazado... ...por todos los rascacielos que se han ido construyendo en las afueras. Dubái al principio estaba dividido por un canal central... ...que separaba lo que era el zoco antiguo del zoco del oro... ...y la primera vez que estuve recuerdo que era muy divertido... ...porque la única manera de cruzar el canal era hacerlo en unas canoas que pagando unos cuantos céntimos te cruzaban en uno, en un minuto de una banda a otra del río y te permitía pues, visitar los mercadillos más lujosos que se encontraban en la parte norte de la parte más eh, local que se encontraba en la parte sur. Llegaba allí, cruzaba el río, les daba mis centimillos al barquero de turno, me iba al Zoco del Oro, me daba una vuelta por allí y volvía a la parte más noble para dormir en el hotel donde me encontraba. Esos eran mis primeros días en Dubái. Desde el punto de vista de atracciones turísticas, la verdad es que los Emiratos Árabes Unidos no es uno de los destinos preferidos, excepto para los rusos, que durante los duros meses del invierno siberiano fletan charters desde Omsk, Novosibirsk, Smolenko y todas las ciudades que están a... 20 o 30 grados bajo cero para pasar una semana de ocio en los Emiratos Árabes Unidos, por lo cual si vais en enero, febrero o marzo os encontraréis los hoteles llenos de rusos bebiendo vodka tras las cortinas porque al ser un país musulmán la bebida y la ingesta de alcohol está bastante controlada, pero básicamente disfrutando de unas temperaturas de 20 o 30 grados que en su país ni pueden soñar en enero y en marzo. Mi pasatiempo preferido cuando voy por los Emiratos Árabes Unidos es lo que se denomina el Wadi Bashing o el Dune Bashing, que es coger un 4x4 o un buggy y empezar a correr por las dunas del desierto que encuentras a 10 kilómetros a las afueras de las dos capitales de los Emiratos. La gente con la que normalmente vas a hacer estas cosas dispone de unos medios tan importantes como que después de una excursión de unos 100 kilómetros saltando dunas con el buggy arriba y abajo que es el caso del Dune Bashing o yendo por los lechos secos de los ríos que tienen el nombre de Wadi en, ábare, en árabe que sería el Wadi Bashing pues llegas a una tienda con aire acondicionado y todas las comodidades donde te obsequian con un refrigerio, alcohol no solo, a ver también os digo no es fácil que te den una cerveza pero tienes bebidas heladas, comida y una forma de descansar después de lo que diríamos una excursión saltando dunas con boogies o con Toyotas Land Cruisers porque no tenemos que olvidar que allí el calor impide mucho ejercicio físico a según qué horas del día y pasarte dos o tres horas saltando dunas o yendo por lechos secos de río con un coche bien equipado con aire acondicionado la verdad no es que sea un pasatiempo que te canse demasiado Saltando dunas por el desierto de Arabia, llegamos a mi lugar preferido de los Emiratos Árabes Unidos, que es el Emirato de Fujairah, que se encuentra situado al este completamente, tocando a Omán. De hecho, se encuentra emparedado entre dos zonas de Omán, lo que sería el Cuerno de Arabia, que si tenéis un mapa adelante lo podéis reconocer, y el propio Sultanato de Omán, que se extiende al sur de Fujairah. El principal atractivo de Fujairah son sus arrecifes de coral que es uno de los mejores lugares remotos para la gente que como en mi caso nos gusta mucho el submarinismo Fujairah es, es uno de los emiratos más pequeños, apenas tiene 250.000 personas muy pocos turistas llegan hasta allí y hacer inmersiones en unos corales que no tienen nada que envidiar a los de Sharm el Sheikh pero con 15 veces menos personas y menos barcos ...pues es una gran oportunidad de practicar el deporte preferido... ...en mi caso, sin tener que esperar o compartir esa sensación... ...con muchas otras personas. Esas dunas y ese desierto es el lugar donde se rodó... ...una de las series más importantes que han tenido los Emiratos Árabes Unidos... ...y que suele ser repuesta en diversas ocasiones... ...siempre durante la época del Ramadán que ha finalizado... ...es la historia de Farouk Omar una serie que tiene una introducción, que es una copia casi clavada de Juego de Tronos, pero cambiando los diversos siete reinos por lugares de la península Arabia. Así como vemos, pues en lugar de ver Winterfell, vemos Bahrain, en lugar de ver eh, Desembarco del Rey, pues vemos Abu Dhabi, pero todo realizado con el mismo plano aéreo que nos va mostrando las diversas las diversas ciudades que va creciendo <risa> Faruk Omar es una serie de Ramadán, pero en este caso es de vida de santos. Faruk Omar era el discípulo principal de Mahoma y la serie desarrolla en 28 capítulos que corresponden a los 28 días de, del Ramadán toda la historia santificada de este califa que se llama Faruk Omar desde sus orígenes humildes en un pueblo de pastores del centro de Arabia hasta convertirse en uno de los discípulos principales del profeta. Nunca me ha parecido una serie muy al gusto occidental, más allá del puro exotismo de conocer las vidas de los santos musulmanes en este caso, pero el, el éxito que tuvo en su misión en los Emiratos Árabes Unidos la hizo la serie con más audiencias de este siglo, arrasando completamente... He visto varios capítulos, la verdad es que está bien hecha, pero al no conocer mucho la historia se me escapan muchos detalles que, lógicamente, la gente que ha leído el Corán y lo conoce a la perfección los puede apreciar en más detalle. Pero si sois curiosos, se encuentra entera en YouTube, subtitulada en inglés en bastantes casos, y podéis conocer la vida y milagros de Omar Farouk. Una vez visitado el emirato más remoto, como es el Fujairah, solo nos queda volver por la autopista recién construida con un túnel. Gigante que cruza las montañas que separan lo que sería la costa este de la costa norte de la península arábica para llegar de nuevo a Abu Dhabi, donde vamos a finalizar nuestro recorrido de hoy. La serie que va a finalizar nuestro recorrido por los Emiratos Árabes Unidos es una serie danesa, Bedrag, que se conoce internacionalmente como Follow the Money y que podemos describir como una mezcla entre los chanchullos que montó la empresa sevillana Bengoa con la salida a bolsa de ban es la historia de una multinacional energética corrupta hasta la médula cuyo presidente ejecutivo intenta organizar una salida a bolsa de lo más fraudulento por lo cual tiene que recurrir a blanqueadores de dinero que viven en Dubái para poder ejecutar y engañar a sus accionistas y que le apoyen en esa arriesgada operación bursátil Es una auténtica maravilla lleva tres temporadas en antena la tercera es algo diferente a las dos primeras de hecho cada temporada tiene como un tema antológico la primera es esta salida de bolsa tan salvaje en la cual pues Abu Dhabi juega un papel importante con muchas escenas rodadas en los Emiratos donde se mueven en los circuitos financieros más importantes luego vamos viendo cómo esta corrupción económica se va extendiendo a bastantes niveles y los policías que luchan para descubrir todos los chanchullos con más o menos acierto van tirando de la manta y van librando su batalla particular contra estos enemigos de la democracia danesa, vestidos de liberalismo capitalista, pero que en el fondo no deja de ser una especie de bucaneros de este siglo. Y con esto finaliza este recorrido que hemos realizado hoy por los siete Emiratos Árabes Unidos, deteniéndonos en tres de ellos, no es un destino habitual, muchos de vosotros seguramente conoceréis los aeropuertos de Dubai y Abu Dhabi... ...si habéis hecho alguna escala en algún viaje hacia el lejano oriente... Os, ...os habrá quedado en la mente el lujo brutal que tienen esas Dati Free Shops... ...donde puedes encontrar absolutamente de todo a unos precios bastante competitivos... ...pero en el terreno de las series ya habéis visto que hombre, las locales no os he querido machacar demasiado... ...con las, productores, con las producciones hindús que se realizan en la zona pero hay dos series locales, una de las cuales la podéis encontrar fácilmente y dos series extranjeras que han tenido como marco de rodaje estos Emiratos Árabes Unidos, por lo cual no me queda más que despediros dándole las gracias de nuevo a Alberto Laya en el montaje de sonido y la edición final del podcast y emplazaros a la próxima semana donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino. Hasta pronto.